0: Hej och välkomna till HLKs doktorandpodd avsnitt tre och idag befinner vi oss faktiskt i HLKs egna radiostudio som har moderniserats lite grann efter sommaren.
1: Jag frågade ju lite sådär, lite fult kanske, vad är det som är nytt här nu då? Jag har aldrig varit här, det är första gången, men jag fick reda på att det nya det är tekniken men vi har ju faktiskt att vi kan ha publik utanför när vi har inspelningar på podd här. Det är ja. intressant.
0: Pressen ökar lite. <laughs> Men i detta avsnitt så ska vi inte prata så mycket om själva radiostudion utan det första är ju att vi har faktiskt bestämt ett namn för podden. Ja, och det var ju tack vare förra avsnittet där vi hade Susanna på besök mm. där vi diskuterade fram att namnet för podden är doktorandpodd. För det är det vi kommer köra helt enkelt. Precis. Och idag görs podden med mig Jens Schöberg och... Josefin
2: Rostet Och Karen Enblom.
0: Och vi har också med oss en gäst idag.
3: Ja, Elisabeth
1: Sandblom.
0: Då ska vi ju bara köra en liten kort recap helt enkelt. Vad var det som hände sist?
1: Ja, du var just Sanna här och hälsade på och pratade om hur det är att publicera forskning. Och hon hade rätt mycket intressant att säga, lite tankar att ta med här? Ja, men det var så här att när vi fick det här erbjudandet
4: så var det nästan självklart för min huvudhandledare att vi skulle skriva artiklar. Eh, för att eh, det är det bästa. Det, 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 man får poäng till lärosätet och mm. det är lättare att bli liksom ja, man, man kan lättare komma fram i forskningssammanhang mm. menade de. Och sen var det ju också så att eh, Robert då, min bianledare, var också med som medförfattare till den. Och då var det lättare att vi skrev tillsammans då. Jag tänker att, att man ska hålla i och hålla ut lite som ett mantra för Sverige just nu. Att, att låta också tiden ibland. Får det ta tid att tänka att jag behöver inte stressa fram någonting. Jag kan lägga saker åt sidan utan att behöva sitta och liksom, tvinga fram saker. Det händer saker ändå. Och att man vågar skala bort för att, att den blir mer stringent och tänka att det jag skalar bort det kan jag liksom tala om i kappan. Ju enklare artiklarna blir, ju smalare de blir, ju lättare är det att få en också en, en intressant kappa. Mm. så det tar jag med mig
0: Ja det låter ju jätteintressant det som eh, Susanna berättade om mm. vad vad som gäller när man ska publicera sig och vilka med- och motgångar man kan möta i denna process Precis och eh, Karen Ann som är med oss då eh, via länk idag hur, hur är det att vara iväg från HLK idag
2: Ja det går jättebra bara barnen stod omkring de var sjuka i natten, men eh, de märker sig inte så mycket idag men eh, det är roligt
0: Ja men skönt att de ändå springer omkring lite i alla fall, det är ändå positivt. Men jag tänker på, vad har du gjort sedan vi körde poddavsnitt två?
2: Jag försökte med skrivning och här lite handledning med mina handledare. Så det är spännande att se det gå framåt. Hur är det med er då?
0: Eh, jo men eh, med mig är det bra, det är ju så att jag håller ju på att eh, påbörja första delen av datinsamlingen så att jag håller på att liksom försöka planera in intervjuer och fundera på vilka frågor jag ska ställa och, så, eh, och samtidigt också undervisar jag så att jag har liksom två delar just nu utöver doktorandkursen jag också läsare. Mm.
1: Jag och Jag håller på och rådar i forskningsdesignen. Och försöker få tag på personer att följa. Arbetslaget, komma in på livet. Vi får se vart var det tar vägen. Men det, det är en, en turbulent tid i, i tiden så att säga. Det är mycket tid här.
2: Förekligen. Och vi skulle se också ett... Våra doktorandgrupp på HLK träffas för veckan nu, så vi har precis haft våra andra doktorandfika på tisdagen. Så det är spännande.
0: Ja, med mycket bra tillägg där, Karen. Och vi hoppas ju på ökat deltagande i de kommande doktorandfikarna helt enkelt. Så alla andra HLK-doktorander dyk upp på dessa fika-tider. Jätte trevligt, jättegott fika. Men vi ska inte prata mer om fika utan vi ska faktiskt ägna det här avsnittet åt dig Elisabeth.
3: Mm-hmm. Så jag tänkte börja med att ställa frågan, vem är du? Ja det var en himla svår fråga. Visst är det. Eh, du, du, tänker du nu eh, yrkesmässigt eller mer liksom bakgrundsmässigt? Eller?
0: Vi kan börja yrkesmässigt.
3: Ja. Nej, men yrkesmässigt så um, jag är lärare i grund och botten, eh, högstadie- och gymnasielärare. I engelska och tyska. Och sen har jag... Tänkte egentligen att jag skulle läsa till. För jag hade bara två terminer tyska. Och skulle undervisa på gymnasiet tänkte jag. Och jag tyckte det var lite, lite. Bra att kunna mer än eleverna. Så jag började läsa ytterligare en termin tyska. Då var de kort om folk på tyska institutionen i Lund. Så de sa ja men du är ju lärare. Om du undervisar på A-nivå som det hette då. Så, och, under, så kan du fortsätta sen här hos oss. Så det slutade med att jag disputerade i tyska. Med språkvetenskap som fokus. Så det är mm. ja. Mm. ja, det är de där. Livets bananskal. Mm. Det är sånt man inte riktigt planerar för. Men sen har jag fortsatt. Jag undervisat mycket på olika högskolor. Jag har varit i Växjö och i Skövde och så här. Utöver Lund och där jag kommer från. Och då hade glidit mer och mer över åt svenska. Så även forskningen har landat mer i svenska med fokus på text, text och språkvetenskap kan man väl säga. Så, men om du frågar efter vad hjärtat ligger så är det alla gånger mötet med människor och därmed undervisning,
1: handledning, doktorander, så för det tangerar ju lite granna en av våra frågor vi har också. Hur är det att jobba med med doktorander? Det det är jätteroligt.
3: Det är många fantastiskt trevliga människor. Och det är en, en nåd att få lov att följa hur människor utvecklas och växer. Och ibland kanske kunna hjälpa till på vägen de gånger det inte blir riktigt så som man hade tänkt sig. Så jag jag tycker det är hemskt roligt. Men det är ju också kärnan i det jag tycker om av hela mitt yrkesval. Det är mötet med människor. Så så det är ju en fasa med allt zoomande. Det kan vi kanske stämma in i. Att vi inte får lov att att träffas mer. Så man man kan läsa av människor på ett helt annat vis. Man snubblar över folk som man inte har planerat att prata med. Och så gör man det ändå. Och det, det berikar. Det blir svårare med Zoom. Ja,
0: det är ju någonting som, som faller bort när det blir digitalt. Mm. Det är ju det. Vilket är en utmaning, men också någonting som... Jag tror att vi behöver sakna det här, att få träffa varandra igen helt enkelt.
3: Ja, Ja det blir ju väldigt tydligt vad det är man uppskattar. Mm. Sen är jag ju glad att Zoom finns, eller motsvarande. Så att det ändå går att träffas på något vis.
1: Mm. Verkligen. så.
0: Skulle jag vilja backa bandet lite grann till när du själv var doktorand?
1: Mm.
0: Och har du liksom något, så här, något, något starkt minne som är väldigt så... Oh, det här kommer jag ihåg under min doktorandtid som...
3: Jag tror att en sån där viktig bit för mig då var... Men vad ska jag med det här till? Eh, och nu kan jag säga att... Ja, men nu fattar jag. Men om vi säger att jag disputerade 97 så har det tagit ett tag... Det är väl så att det är lite. De säger ju bland annat det som kör kort. Och det är nog det ändå. Sen var jag väck från forskningen länge för att jag fick barn och undervisade och hade därmed inte mer än 75 tjänst. Och det ryms inte mycket som helst på det. Men sen när jag väl kom igång här på HLK, då när man startade upp 2010, startade man upp forskningsplattformar hette det då. Och då började vi med olika projekt. Och ju längre tiden har gått där desto mer har det riktats in, för min del i alla fall, på sånt som knyter an till en verklighet som finns utanför de här väggarna. Och det uppskattar jag verkligen. För min del gäller det mångfald, likvärdig utbildning, digitalisering i skolan och, och den ojämlikhet som man kan se allt från styrdokument fram till vad som faktiskt händer i klassrummet. Så att, eh, det känns, nu känns det befogat att forska. Men den där mm. frågan, vad gör jag det här för? Den kanske inte var så tydlig nu men i efterhand så kan man undra varför i hela
1: friden. Så varför har jag forskat ungefär? Ja, mm. för det,
3: det får man ju ändå säga för många av oss att det är bitvis en oerhört stressfylld tillvaro. Och ibland kanske onödigt stressfylld. Det är lite grann frågan om den egna gränssättningen också. Men, men på det hela taget, även de flesta brukar överleva har jag märkt. Även själva disputationsdagen <laughs> brukar, ja, det, man brukar komma ut på andra sidan. Mm. Sen hade jag ju en fantastisk tillgång där för då hade jag en ett, knappt ettåring. Halvt var han. Så att jag fick amma före disputationen. Under disputationen fick min man gå ut för han ungen kräktes över hela honom. Och sen så fick jag amma efter. Och det är klart att det plockar ju ner den här anspänningen som är med själva disputationen. Det ger perspektiv på vad det är för saker som, som är viktiga.
1: Skulle du säga att det har förändrats, den akademiska världen har förändrats från hur det var när du själv disputerade till, till idag? Jag kan kan inte säga det
3: generellt. Jag vet inte, Josefin. För jag tänker att det stället som jag kommer ifrån där jag gjorde min forskarutbildning. Det tillhörde, ska vi säga, den gamla skolan. Du har inte de här möjligheterna till utbyte ämnen emellan. Det tvärvetenskapliga inspirationen från andra som sysslar med andra saker. Det var ju väldigt... Tyska institutionen höll sig för sig, nordiska för sig. Vi möttes möjligtvis på någon enstaka kurs. Du hade en, en hierarki som var tydligare. Det är klart att det finns hierarki fortfarande, men det var det definitivt där. Jag vet inte om det berodde på de människorna som var där eller om det berodde på tiden var annan, eller kanske båda. Så att min upplevelse, även om det är så att det fortfarande naturligtvis är en maktstruktur, det här handledare, doktorand, så hoppas jag att den inte är riktigt lika tydlig som den var
1: när jag var ung. Hur jobbar man med de här maktstrukturerna? Hur jobbar jobbar ni med dem? Jobbar vi? Ja, hur jobbar vi med dem?
3: Grundtanken för min del tror jag är kommunikation. Alltså man måste ta reda på att ha öronen öppna när folk kommer med bekymmer om de är små eller stora. Att man tar det på allvar och försöker se vad finns det för möjligheter för mig att göra någonting eller gå och prata med någon som kan göra någonting. Alltså det, det, är ju, det finns ju inga sådana här patentlösningar. Däremot så har vi ju rigget och det kan ju vara bra om man är att ny som doktorand och veta att det finns uppföljningsmekanismer hela tiden som är mer formella som, som kursvärderingar som är superviktigt att man gör. För det är ju det som gör det möjligt att, att förbättra och göra någonting klokt av det som inte har funkat riktigt. Och också det här till exempel att ni fyller i en individuell studieplan en gång om året. För att det ger också möjlighet att sitta både med handledarna och fundera över vad man har gjort och vart man är på väg. Men också med mig sen. Att se vad gör ni? Vad hittar ni på? Hur tänker ni framåt? Finns det saker vi behöver rigga och tänka på? Sen finns det ju andra typer av enkäter och sånt som ska sjösättas men som ligger liksom efter utbildningen. Vi har ju våra doktorandträffar som är fortfarande under utbildningen där vi ses en gång per termin. Och har möjlighet att diskutera mer. Så det finns ju många sätt att jobba med att fånga upp signaler på om någonting inte blir bra. Att man tänker för lite på ett doktorandperspektiv. Doktorandorganisationen nu som ni själva drar i är ju någonting som är superviktigt för att kunna kanalisera, fånga upp synpunkter. Så finns massor man kan mm. göra,
1: men sen allmänt också att lyssna. Och då tänker jag att hjärtat för mötet mellan oss ja. brinner du för. Och ja. Ja, det tänker jag att det ja. vi har i åtanke. Ja, ni är så mm. välkomna.
3: Ja, nu börjar jag ju faktiskt vara på plats lite mer igen efter mm. våren, så det går ju att ramla in och kolla om jag är där. Och annars så är det ju lätt att ordna både telefon och mejl och Zoom och allt man kan hitta på för att hinna prata vid.
0: Ja men jättespännande att höra. Jag tänker på en sak som vi har funderat lite grann på är vad är det för typ av doktorander som finns här på HLK?
3: Tänker du som alltså hur man är finansierad egentligen då?
0: Ja det kan ju vara en av Det är ju ofta
3: det är det är kopplat till. Och då finns det ju dels regelrätta doktorandtjänster där man har man har en tjänst under den tid som man håller på med sin forskarutbildning. Och en del är ju kopplade på något vis till en adjunkttjänst i botten här på HLK. Och andra har kommit frävt utifrån till de här doktorandtjänsterna. Sen har vi ju ett helt gäng kommundoktorander som inte är anställda här utan är anställda på skolor mestadels. Och som då jobbar halvtid och sen halvtid håller de på oftast med LIS-arbete. De bidrar ju med en väldigt tydlig connection till en yrkesverksamhet utanför väggarna som är otroligt nyttig. Den här connectionen måste inte bara ha med skolan att göra utan ni har ju folk även på mediekommunikationsvetenskap till exempel som... Lite grann står det spagat mellan HLK och till exempel Länsstyrelsen, då, Klimatrådet.
0: Tänk tänkte på en sak där med kommundoktorander till exempel. Hur kommer det sig att de bara gör en list och inte gör en full eh, doktorand?
3: Ja, men det är en himla bra mm. fråga. Alltså det är skolorna, kommunerna som finansierar dem. Och i kommunsvängen så att säga så har du en väldigt glädje av en list- Du kan ha ett lektorat, gymnasielektorat. Du kan få forskning i din tjänst. Sen är det ju många som ändå vill i ytterligare ett steg sen gå vidare och ta en doktor. Och det har vi också exempel på bland våra doktorander, folk som som fortsätter sen. Men ofta är det ett rätt lagom kliv för att man inte heller vet riktigt hur mycket man orkar med. Det, det är inte helt lätt att försöka jobba halvtid och plugga halvtid. Man kan väl säga att summan sällan är hundra. Känner vi igen det där? Mm, jag tänker att det är nog många som gör. Det är väl en av de bitarna som man kontinuerligt får, får kämpa med för att folk ska få en dräglig vardag. Att se att det inte svämmar över av till exempel undervisning då, utan att, man, att det finns klara pass där man kan jobba mer med det ena eller med det andra men inte hela tiden hoppa mellan. Det blir jobbigt.
0: Mm, ja, det är verkligen en utmaning att försöka fokus, hitta sitt fokus. Att det inte blir för mm. splittrad helt enkelt.
1: Du står ju mitt i det nu. Ja, jag står ju mitt i ja, det nu. är men liksom. du
0: också ju
3: så
1: fun. Ja, fast jag, känns, som jag har pratat med dig idag igen så känns det som att du har mycket just, just nu. Jag får mer i, runt jul där, då får jag mitt. Mm. Så just nu kan jag fokusera på mina kurser och på, på hitta platser och göra fältarbete på.
0: Mm. Ja, för det tar ju lite tid att få den här ä, ingången till själva fältarbetet att komma åt där man vill samla in data också. Det är inte bara självklart alltid, Nej. det finns väl undantag och som en, för min del har det ju också tagit ganska mycket tid att mm. komma in i polisens ä, verksamhet och liksom få det tillträdet. Och sen ska man då därefter börja planera mm. så att det är klart att det, det tar ju tid. Mm.
3: Är det mycket att bygga upp förtroendet för en själv som, som person? Att komma in så att folk vågar öppna upp och, och dela med sig och, mm.
1: av sitt. Precis. Det går ju inte bara att klampa in och säga nu vill jag göra forskning här. Nej. Utan Nej. Det, det känner, vi, känner vi nog alla igen att mm. eh, här behöver man nog lyssna in.
0: Ja. Och det knyter ju återigen tillbaka till det här med att liksom kommunicera och mötas mm. i olika mm. sammanhang och känna in oss. Som du nämnde också, där, med förtroende. Att bygga upp ett förtroende mellan varandra för att mm. Man, man kan inte bara säga, nu ska jag göra detta, nu får ni ställa upp. Men då då kan det ju bli andra konsekvens istället.
1: Ja, ja, visst. Ja. visst. karin har du någonting som du vill lägga till? Du sitter där. Nej, jag
2: bara ja, socker upp och lyssnar. Alltså, den här. Jag tycker det är jättesvårt att ja, hitta den här balansen mellan allt. Jag undrar om Elisabeth har någon tips och tricks att hitta den här balans mellan att ha och alla de andra grejer som kommer med att vara en doktorand.
3: Karen Ann, jag önskar att jag kunde bara säga men naturligtvis, bara gör så här. Men jag har faktiskt en grej som jag vet att jag har tipsat rätt många kollegor om och det måste inte ha att göra med doktorandutbildning. Det är ett A4-ark med rutor för måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Från sju till åtta på kvällen kanske. Och sen drar jag streck och skriver vad jag gör under dagen. Och det här låter väldigt nördigt men jag är nog lite nördig. Och sen räknar man på hur mycket har jag lagt på forskning. Och vilka projekt har jag lagt det på. Hur mycket har jag lagt på att vara utbildningsledare? För där har man ju en viss tid. Jag har till exempel just nu 45 procent av min tjänst på det. Och då då kan man ju lite grann se, har jag lagt för mycket nu så får jag dra ner lite och låta en del saker ta lite längre tid. Jag tänker just när man har det här med undervisning och forskning. Eftersom det dåliga samvetet inte sällan är en sak som bekymrar och, och skaver. Så kan det faktiskt lätta en del när man ser att jag har faktiskt gjort det jag ska. Sen vet jag också att ibland är det mindre tidsorienterat vad det man jobbar med. Och mer att resultatet måste fram oavsett hur lång tid det tar. Men det kan ändå hjälpa till lite grann att att rensa i, i vardagen. Att få överblick inte minst. Det tycker jag är det som stressar nästan mest. När jag tappar överblicken när det är för många bollar samtidigt.
2: Jättebra. Jag undrar hur du avkopplar för arbetet också när du kommer hem. Och är det någonting att du gör att ja, nytta i din fritid?
3: Ja, men det gör jag ju. Jag lagar väldigt gärna mat och tittar på matprogram apropå nörderier. Mm. Det ingår där. Jag målar en del inte estetiskt utan bara huset. Senast skrapade fönster och målade med rå linolja för att inte karmarna ska gå sönder. Jag är med. Jag försöker med lite husmorsgympa ibland inbillar mig att jag åtminstone ska försöka låta bli och bli till en stel pinne.
1: Hums mors gympa?
3: Ja, det är helt enkelt så att jag har aldrig i mitt liv varit på ett gym apropå konstiga saker. Så jag gör min gympa hemma. Men det är kanske också ett tips när man blir för stressad att försöka låta bli och ge avkall på motionen. För det gör så oerhört mycket för både fysiskt och psykiskt välmående. När man börjar deppa ner sig Se till att hålla på motionen
1: för det motverkar. Du Jens, du är ju din att du skaffade hund. Det måste vara jättebra.
0: Ja, jo, det är bra med de här naturliga pauserna mm. så att det inte händer en olycka hemma. Det är ju det. <laughs> <laughs> så det är ju jättebra på något sätt att bryta lite mm. helt enkelt. Så om andra ord, skaffa hund eller husdjur är ju ett sätt att eh, hitta, eh, hitta liksom ett avbrott i arbetet.
1: Ja, mm. yeah, Karinan, där har du en liten utmaning. Vad blir det för husdjur?
2: <laughs> Oj, uh, kaninne tycker jag jättemycket om. Mm,
0: de är söta. Mm. Det håller vi tummarna för,
1: minst en i alla fall.
2: Ja, oh, det kan vi uh...
1: Jag får <laughs> <laughs> och lite hinder och sånt där så vi kan hoppa ja, Det kaninerna
2: till ja. kanin kanske
1: yeah. <laughs> ja.
0: jag tänkte på en fråga. är det några nya doktorander på ingång till eh, ja all- men
3: det är det. och det är jättekul ja, vad ja. två stycken som jag vet eh, i nuläget. Och det, dels så är det en som kommer att vara knuten till upgrade eh, och mycket ska vi säga Digitalisering och lärande åt det hållet. Vårt strategiska projekt Lead Me. Så. Och sen har vi en tjej från Brasilien. Som du alldeles säkert vet Jens. Som kommer. Hon är MKVare. Hon kommer första december och ska vara ett halvår hos oss. Och sen åker hon tillbaka till Brasilien och disputerar där 2022. Om allt går som planerat. Man kan väl säga att det har varit en, en lång resa mot att få till stånd detta. Eftersom det krävs en del administrativa strukturer som, som har behövt arbetas fram allt eftersom. Men jag hoppas ju att detta ska kunna ge oss möjlighet till fler sådana här eh, utbyten. Det är alltid bra med lite input från, från andra håll. Och sen har vi eh, förhoppningsvis på gång också folk som kommer att jobba med inriktning mot pedagogik, didaktik med fokus på förskolan och det är då i samarbete med tre olika kommuner där är processen inte lika långt kommen så det är liksom för mig inga fysiska personer än som jag vet något om men de de andra två vet jag något om så det ska bli väldigt roligt så får vi presentera dem när de dyker upp här sen så ni lär känna dem
1: Ja, men det ser vi fram emot. Det
0: ser vi verkligen fram emot. Och då ska vi också tvinga in dem i podden också så att de får
3: presentera litegrann ja, vilka de är. Det är bra.
0: Men kul att det händer lite. Det är ju spännande. Mm. Mm. Har vi några fler frågor här innan vi funderar på att kanske runda av dagens poddande?
1: Jag tycker att det finns jättemycket frågor. För du pratar om olika forskarmiljöer här som mm. Upgrade och Lead Me. Men jag tänker att det här är ju hela själva den organisationsdelen mm. skulle jag gärna ägna mer tid åt och få lyssna till. Men det är som sagt, det kanske får ta det ett annat.
3: Nej men jag, jag tänker att en
1: jättebra grej
3: vore att väl att bjuda in Ylva, vår forskningschef. Mm. Och be att hon berättar lite hur det hänger ihop. För det är inte så himla lätt att få överblick, säger jag som ändå har sett en del från från insidan. Så det det är nog nyttigt att få lite hjälp och se. Om inte annat så kanske man kan hitta intressanta perspektiv i andra grupperingar än de man är van vid. Där man skulle kunna få lite matnyttiga kontakter.
1: Vi fick alltså en, en, ett förslag på en gäst här och det tycker jag är jättebra att vi får det från någon, någon som är här och hälsa på som gästar oss. Det är eh. jättebra. Men det här var allt
0: för denna gången och eh, ni hittar podden här där ni hittar andra poddar helt enkelt. Och vi tackar så mycket för oss och tackar Elisabeth för att du ville vara med idag. Mm, tack för att jag fick komma.
3: Mycket trevligt.